0: Das Comic Festival bei Splash Comics kommt zu allem rein. So, liebe Comic-Freunde, willkommen zum letzten Vortrag hier heute Abend. Zu Gast ist der Ralf Parland. Herzlich willkommen, Ralf. Ralf war vor zwei Jahren Mitveranstalter des Comic Festivals, Co-Veranstalter. Hat sich jetzt mal eine Auszeit gegönnt, Die zieht heute gerade um, sieht deshalb so entspannt aus. Und wir hoffen dann sehr, dass wir ihn in zwei Jahren wieder mit an Bord haben, denn sein Input war toll und wichtig und das wird sehr schön gehalten. aber Hörst du mich eigentlich? Ja. Können Sie mich hören? Und sein Thema ist braune Comics, Bilder vom rechten Rand der Gesellschaft. Das wird so eine Stunde dauern und möglicherweise wird, wird Ralf auch noch äh, Beispiele zeigen für Comics gegen rechts, da gibt es auch einiges und da hat er wirklich sehr, sehr viele interessante Dinge zusammengetragen. Ja, und ich kann jetzt nicht sagen, ich wünsche viel Spaß oder viel Vergnügen, aber ich wünsche einen, äh, ja, also einen
1: erkenntnisreichen Vortrag. Und, ja. Ja, schönen guten Abend, äh, heute zu einem etwas ernsteren äh, Thema, äh, kurz zu meinem Hintergrund. Äh, also mein Name ist Ralf Paland, ich bin Mitglied der Gesellschaft für Comicforschung und ich vertrete die Ansicht und die Perspektive dass Comics in den sozialen Raum hinein wirken. und darum beschäftige ich mich gerade auch mit politischen Comics, äh, gerade auch Comics, die man sonst vielleicht nicht so wahrnimmt und hier, äh, heute wollen wir uns äh, anschauen, äh, braune Comics, Comics vom rechten Rand der Gesellschaft, gibt es die überhaupt? Also das war der Ausgangspunkt für mich, gibt es überhaupt Comics von rechts? Äh, es ist ja allgemeines äh, Gedankengut, äh, allgemeine akzeptierte Meinung. Ähm, die Einstiegsdroge für Rechtsradikalismus ist Rechtsrock. Und wenn man sich die Literatur dazu anschaut, dann scheint es eigentlich in jedem Rechtsrock gar nichts anderes zu geben, mit dem sich äh, Rechtsradikale beschäftigen. Ähm, sehr bekannt ist ja die äh, Schulhof-CD, der NPD, mit äh, Rechtsrock darauf. Äh, gerade also, wenn die verteilt wird, umsonst äh, auf den Schulhöfen, gibt es immer sehr viel Presse. Was aber die Presse dabei immer wieder unter den Tisch fallen lässt, ist, dass das Booklet zu, äh, zu der CD eigentlich ein Comic ist. Und die NPD, die setzt also sehr gezielt auch diesen Comic hier ein. Was wir gerade sehen, ist ein Comic, der äh, also die, die Version... Die äh, zur Bundestagswahl 2005 rausgekommen ist, da heißen die Protagonisten äh, Alex und Tina. Also hier ist Tina, die ist von der NPD. Alex, arbeitslos, hoffnungslos, kommt raus aus dem Arbeitsamt, wo man ihm nicht weiterhelfen konnte, und trifft also dann Tina, seine Schulfreundin, und die sagt: Mensch, komm doch in die NPD. Bei uns sind ganz viele junge Leute und bei uns gibt es Aktionen und es ist ganz dufte. Äh, äh, NPD hier haben wir auch einen White Power äh, Button übrigens auf dem Cover, also man sieht schon, wo die sich auch politisch positionieren. Und dieser Comic wird ganz gezielt eingesetzt. Äh, ursprünglich ist er nämlich veröffentlicht worden zur sächsischen Landtagswahl 1999 beziehungsweise Kurz danach. Der sind ja verloren. Äh, und hier heißen die Protagonisten noch Ronny und Jana, was ostdeutsche Namen sind. Und äh, Alex und Tina sind eben dann für die Bundestagswahl eher so westdeutsche äh, Namen. Äh, interessant ist auch, äh, die Republikaner sind noch äh, Feinde, die DVU sind noch Feinde. Und genau, 2005 war dann die äh, DVU, kann man jetzt nicht schlecht lesen, äh, verbündet. Ja. Also, man sieht hier auch eine Entwicklung und wie gesagt, allein an den Namen sieht man schon, äh, dass die ganz gezielt hier auch den Comic einsetzen für ihr Zielpublikum. Wir haben den also auch nicht nur ähm, in, auf diesem Booklet, sondern die, die NPD hat auch eine eigene Zeitung, äh, die ist Deutsche Stimme. Da lief also auch von Zeit zu Zeit äh, eine Comic-Serie, so ein so Comic-Strip. Und. Äh, das sogenannte Sprachorgan der neuen Rechten, die junge Freiheit. Da gibt es also auch über die Jahre hinweg immer wieder wechselnde Zeichner, wechselnde Serien, aber eben auch comics drinnen. Das ist jetzt eher so parteipolitisch, diese Comics. Sie sind eher brav und angepasst. Also man möchte da auch nicht irgendwie über gewisse gesetzliche Grenzen hinweggehen. Etwas anders sieht das aus in sogenannten Fanzines. Rechtsradikale Fanzines, Fanzines, das sind Magazine von der Szene für die Szene, die werden in der Regel sehr billig hergestellt, laufen als immer Fotokopierer. Und äh, weil das eben dann auch von der Szene für die Szene ist, auch nicht über den normalen Pressevertrieb, äh, sondern es geht dann über Postversendungen äh, und solche Geschichten oder es wird dann auch den Konzerten verkauft, äh, sind dann die äh, Sachen schon sehr viel äh, direkter in der Ausrichtung. Ähm, und dort werden vor allem auch ähm, Feindbilder transportiert, ähm, die äh, ideologisch die äh, Leser dann eben in eine Richtung bewegen sollen. Ähm, hier haben wir das erste Feindbild, also die linke Opposition. Klar, wer sich rechts positioniert, für den ist ein Feindbild alles, was link, links ist. Das ist jetzt ein sehr frühes Beispiel von dem äh, Skinhead-Sensing, äh, gesunde Kopfhaut von 1986. Ähm, die das geht jetzt feiern hier in einem Lokal so diverse Trinkspiele. Wer beim Trinkspielen verliert, der kriegt einen Davidstern auf die Stirn und äh, also eine äh, 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 schwarze Katze hier, äh, die, die Haare hingezeichnet und so weiter. Also solchen solche, äh, Antisemitismus begegnet man immer wieder in diesem Comic. Die Linken, die sind äh, asozial auch äh, so zu erkennen, also struppiges Haar, haben dann so einen Bart. Äh, abgetragene Klamotten, die fliegen dann natürlich gleich raus aus der Kneipe und wenn die dann zurückkommen und Krawall machen wollen, dann werden sie also krankenhaustreif geschlagen. Wie gesagt, das ist ein sehr frühes Beispiel von 86. Hier habe ich ein jüngeres Beispiel und auch nochmal als Kontrast, das ist ein Hochglanzmagazin Rock Nord, wir werden auf Rock Nord später auch nochmal zurückkommen. Das ist auch dann schon etwas professioneller bezeichnet. Die linke Opposition ist hier auch mehr so politisch orientiert, also hier mit roten Sternen und eher so uniformmäßig mit der Arbeitermütze. Die Legende vom Dolchstoß. Hier haben wir so eine Mischung: Punk, linke Punks, die werden dann immer auch hier mit DKP und DDR gekennzeichnet. Und bei den Punks ist es immer auch sehr auffällig, Punks stinken die Fliegen, die sind dumm, sie sind asozial, die sind debil, äh, sie saufen, sie kiffen, wir werden da gleich nochmal drauf kommen. Also hier ist sozusagen so, so eine Mischung aus beiden. Hier haben wir dann wieder äh, typisch den Punk. Also hier mit, mit Joint, äh, äh, Schnort, ist total asselig, äh, Zähle sind schon alle rausgefault und so jemand verdient natürlich nichts anderes als äh, Schläge. nach der Ideologie. Hier ein Beispiel äh, ein Funk, äh, der dann äh, der sich als Musiker in einem Hotel bewirbt und dann als Club Bürste äh, herhalten muss. Also der Humor geht auch schon äh, in die tiefste Schublade. Wenn ich zu schnell bin oder so, einfach sagen. Jetzt sind wir schon beim nächsten Feindbild, die Juden. Äh, hier äh, der Vollstrecker Comic also eine äh, Karikatur eines Juden, wie man das so aus dem Schwimmer auch kennt, große, große Nase hier so ein bisschen teuflisch mit den Ohren wird zerquetscht äh, platzt und es regnet also Dollarzeichen ähm, bemerkenswert ist auch, Zocks sind äh, in den USA die Zionisten und mit Zock ist gemeint, Zionist Occupied Government, also das heißt zionistisch beherrschte Regierung. Und das ist so ein Schlagwort bei den Rechten für diese angebliche äh, jüdische Weltverschwörung. Da steckt er hinter. Also die Juden ähm, äh, haben ihre Finger äh, in der Regierung, in den Medien, äh, überall in gesellschaftlichen Schaltstellen. Und das äh, kristallisiert sich, das fasst sich zusammen eben in diesem Zock, Zionist, Occupi äh, Zionist Occupied Government. Also wie gesagt, hier noch mit weniger Inhalt. Äh, hier haben wir eine Fortsetzungsgeschichte. Das ist also Neue Deutsche Welle, also auch so ein Hochglanzmagazin. Äh, da war ein Fortsetzungscomic drinnen. Und zwar äh, geht es um Olaf den Atlanta. Er landet also in der biblischen Zeit äh, in äh, Israel und bekommt den Kampf mit der Philister gegen die Juden. Und nicht, David, äh, nicht Goliath kämpft gegen David, sondern Olaf kämpft gegen David und äh, besiegt ihn natürlich auch, weil er die Juden kennt. Anführungsstrichen. Das heißt, er lässt, äh, eigentlich ist er unterlegen, aber er lässt dann eine Münze fallen und David als äh, Jude ganz klar ist natürlich geldgeil fügt sich nach der Münze und wird dann niedergeschlagen. Und äh, der Witz der ganzen Sache ist dann, die äh, Juden verlieren und äh, gegen die Philister gewinnen und die, äh, der eine Jude sagt dann: Mensch, du wolltest doch ein Buch über unsere tollen Erfolge äh, schreiben. Und dann heißt es halt, naja, ich mache eins, ich nenne es Weibel. was soll's, wenn ich da auch ein bisschen lüge. Äh, sämtliche antisemitischen äh, äh, Klischees, die man so kennt, sind also halt in, Fortsetzungs-, in dieser Fortsetzungsgeschichte drinnen. Und äh, die, das Feindbild Antisemitismus, Antisemitismus, das geht bis zur Holocaustleugnung. Wir haben hier einen Comic, der äh, angeblich verteilt wurde als Bilder Ewald Althans. Hier in München äh, Anfang der 90er Jahre eine Buchhandlung eröffnet hat, die herzog keine buchhandlung äh, Der Wille ähm, Althans ist vielen vielleicht noch äh, ein Begriff von dem Filmberuf Neonazi. Äh, er, er war hier so ein, der, der süddeutsche Brückenkopf für sämtliche äh, Neonazis, die von Süd nach Nord, von Ost nach West gereist sind. Und in diesem einen Film, ein Dokumentarfilm über ihn selber, besucht er eben auch Auschwitz und äh, leugnet die Gaskammern und so weiter. Und das wird also in dem Film unkommentiert gezeigt. Und daraufhin ist er auch in Berlin angezeigt worden und äh, musste dann einige Jahre dort auch einsetzen. Und äh, er war aber zuvor in Berlin bei Zündel. Zündel ist also auch ein sehr bekannter Holocaust-Leugner, der äh, Ende der 80er Jahre dann auch verurteilt wurde deswegen. Und das soll eben so ein Solidaritätscomic dafür, für ihn sein. Also Zündel, äh, der hier, hier also zu Recht angeblich äh, behauptet, dass es keine Gaskarren gegeben hat und so weiter. Und die Juden werden dann also auch äh, sehr hetzerisch äh, in übertriebener Karikatur dargestellt. Mark Weber, David Irwin sind also auch bekannte Revisionisten, die den Holocaust leugnen. Wir haben jetzt links, wir haben Punks, wir haben die Juden, es gibt noch ein paar mehr Feindbilder, natürlich auch der Staat. Der Staat als Feindbild wird vor allem repräsentiert durch Personen, die den Staat halt repräsentieren, also Politiker, Polizisten, Richter, Beamte vom Verfassungsschutz. Ich habe hier ein Beispiel ausgesucht von einem Polizisten, der als Baumann äh, zu einem Skinhead-Konzert gehen soll, um die zu beobachten. Das heißt, also er macht sich dann zurecht, also er holt sich Springerstiefel, äh, er rasiert sich die Haare und auf dem Weg zum Konzert denkt er sich, ui, jetzt habe ich aber noch Hunger, jetzt hol ich mir noch ein Kebab. Und geht ins Türkenviertel und die decken sich natürlich, ui, ist ein rechtsradikaler Skinhead und vermöbeln ihn. Ja, und die Moral von der Geschichte, hast äh, du davon, ja, wenn du nicht äh, wirklich äh, unsere Gesinnung bist, dann lauf nicht so rum, weil sonst kriegst Schläge und natürlich auch in der Feindlichkeit. Nächstes Feindbild Mitläufer, also nur ein wirklich rechter Skinhead ist ein guter Skinhead und äh, der muss dann aber auch äh, bereit sein, also zu diesen Taten. Das Ganze hier in der lanza Skinhead äh, Nürnberg, also man sieht am Cover schon in welche Richtung der Inhalt geht. Äh, kurz zu dem Comic. Also wir haben hier einen ziemlich durchgeknallten äh, Typen, der sich denkt, ui, jetzt als Kindheit umzurennen wäre Mode. Dementsprechend zieht er sich halt auch an, wird aber dann also klopft an die verkehrte Tür, kommt ins Gefängnis, ist einsam, verliebt sich, dieses äh, Koma hängt sich auf. Ist aber okay, weil ist ja der kleine Bastard ist nur ein Mitläufer. Nächstes Feinbild ist die Kommerzialisierung. Ich habe vorhin schon äh, Rock Nord äh, vorgestellt, kurz die äh, Zeitschrift. Hier geht es um Thorsten Demmer, Der hat eben äh, nicht nur Rock Nord die Zeitschrift herausgegeben, äh, sondern hat auch einen Vertrieb für Musiktitel, also für CDs und DVDs. Er hat aber auch selber Rechtsrock-Bands äh, 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 gemanagt und auch äh, Konzerte für die veranstaltet. Und in weiten Kreisen der, der rechten Szene hat sich dann aber äh, Widerstand äh, gesammelt, und man war halt der Meinung, dass er die rechte Szene eigentlich äh, ausbeutet äh, und zu wenig also wieder in die rechte -Szene investiert. Und deswegen ist er dann auch als Feindbild angegriffen worden, also hier in den Comic wurde er lächerlich gemacht. Hier in Blatt in Hanna, also man sieht auch von der Aufmachung her schon, in welche Richtung das geht, wird er ja ebenfalls lächerlich gemacht. Also statt Rock Nord heißt es eben dann Rock Süd. Boston Lemmer ist mittlerweile angeblich ausgestiegen auch aus der Szene. Und zum äh, Schluss nochmal ein Feindbild USA. Also hier jetzt zum Beispiel mit Superman auch äh, dargestellt oder hier eben mit Dagobert und das ganze Amerikanische Platz hier unter. Äh, Feindbild USA zum einen, weil man sie früher als Besatzungsmacht äh, angesehen hat und sie natürlich draußen haben wollte, das ist eine Gemeinsamkeit mit den Linken, die ja die USA auch als Besatzungsmacht angesehen hatten, Und aber äh, neuerdings äh, auch, äh, weil die USA eben gegen islamische äh, Länder zu Kriege führen und islamische Länder in der Regel antisemitisch eingestellt sind und äh, für die Rechten bedeutet das, äh, Islamische Länder und, und Deutschland, bzw. die Rechten, äh, haben einen gemeinsamen Feind, nämlich Israel, und von daher sieht man sich dann eben verbrüdert. Ähm, also der, der Anschlag auf äh, die Twin Towers, 11. September 2001, hat also auch in der rechten Szene großen Applaus äh, ausgelöst. Äh, man möchte aber die islamischen äh, äh, Leute, also die... die äh, Islamisten äh, möchte man halt gerne dort haben, wo sie sind, also im Ausland und nicht in Deutschland. Das ist halt der Haken an der Geschichte. Aber wenn sie draußen sind, dann ist es gut und dann ist man ein Freund und äh, hat also dann ist man auch gegen Amerika, wenn die dann eben diese Länder bombardieren. So, äh, hier sieht man schon. Also wir hatten im Vorfeld selber gezeichnete Figuren. Hier wurde, wurden halt äh, jetzt gewisse Comicfiguren äh, übernommen. Und das geht natürlich äh, noch sehr viel einfacher, wenn man sich äh, der Comics bedient. Äh, wir haben hier äh, eine Übernahme, Web War äh, Tales, also es gibt in Amerika so ein ganz eigenes äh, Comic-Genre, das sind also äh, horror kriegscomics die dann natürlich auch das Thema Konzentrationslager äh, aufgreifen, gerade in den 70er und 80er Jahren. Und das sind natürlich willkommene Bildmotive, äh, hier Dr. Gerhard Frey, VU, äh, hat das dann für eine Buchanzeige halt übernommen, äh, um hier also Sensationsflüstern äh, die Leute aufzurufen, das Buch zu kaufen. Also eins zu eins übernommen. Ist natürlich auch die Frage, inwieweit inwie solche Motive auch dazu motivieren, sowas zu machen. Ähm, hier haben wir also die Übernahme von Batman. Feuerkreuz ist das Fernsehen äh, des Kuckucksplan Berlin. Und äh, das war für die natürlich auch gefundenes Fressen, dieses Batman-Motiv äh, einfach auf ihre Rückseite von ihrem Dancing zu setzen und Batman wird halt einfach wegrepreschiert. Selbst Figuren, die an und für sich äh, nicht recht sind, werden da einfach vereinnahmt. Also Rudi ist wahrscheinlich allen bekannt, ist so ein Szeneheld, äh, der eigentlich auf jeder Hochzeit tanzt, das bedeutet, er hat... Äh, äh, Juppies zu Freunden, Groofies, äh, äh, Punks, Mettler, Mods, äh, Skinheads, äh, alles Mögliche an jugendlichen Subkulturen, äh, außer eben rechte Skinheads, die werden in den Comics immer auch sehr lächerlich gemacht oder kommen schlecht bei weg. Äh, aber sie sind eben gezeichnet vorhanden. Das geht natürlich ein, dann diesen abzupausen, dort oder dort. Und man findet das irgendwie so cool, dass man eben auch Rudi einfach hernimmt und braun anmalt. Das heißt, Schlag die Linken, wo er sie trefft. Also Rudi wird einfach auch zu dem Rechten gemacht. Sehr äh, willkommen sind natürlich Kriegerbilder, also Conan zum einen, äh, und aber auch Kriegerinnen. Und die beiden Fans hier äh, werden von Weenies, äh, also es geht als Frauen herausgegeben. Also man sieht, das ist nicht nur eine reine Männersache, sondern es gibt eben auch Frauen, äh, die sowas herausgeben. Also hier oben ähm, wurde ähm, Red Sonja hergenommen und da unten Axa allerdings stark verfälscht, also weil Axa hat eigentlich schwarze Haare und ist etwas, äh, zeigt mehr Haut. Ähm, das hat die für Volkstreue, äh, die Herausgeberin, die, die von Niki hat sie also blond gemacht und dann etwas züchtiger angezogen genau wir bleiben nochmal bei, äh, bei dem Kriegermotiv Conan, und hier dann eben auch übernommen für brutale Haie als äh, CD-Cover äh, auch ein bisschen verändert also hier die Gürtelschnalle zum Beispiel ist noch blank und dann wird hier eben oder reingezeichnet äh, solche Geschichten, also das wird dann für sich selber vereinnahmt und umgearbeitet, damit es dann ideologisch auch passt. Ein Sprung weiter ist natürlich, wenn man Figuren nicht nur einfach so übernimmt, sondern sie zu ihresgleichen macht. Die von Haus aus eigentlich nicht so wehren. Es gibt natürlich viele, die wehren gerne wie Superman, die Rechten auch. Also wir haben hier Superman als super Skinhead sozusagen, einmal auf dem T-Shirt, Einmal hier auf einem Video, also die Rechten haben auch Videozeitungen sozusagen, Videos, die dann äh, von Hand zu Hand gehen. Äh, das Motiv wurde sicherlich auch ausgesucht wegen der Faust, die halt für White Power steht. Das ist natürlich ein sehr passendes Motiv dann. Hier haben wir drei äh, Fancy Covers, äh, die sich auf Superman beziehen. Zum einen wurde hier Superman abgepaust. Man sieht das noch hier an den Strichen, weil hier ist eigentlich die rote Shorts. Und da wussten sie nicht, was sie machen sollen und haben dann ein paar Striche übernommen. Eigentlich können die ja gar nicht hin. Äh, tja. Aber äh, es war halt eine martialische, äh, Kraftstraßende äh, Pose, also hat man das halt dann übernommen. Hier äh, Roll power Spinhead, Superpol, äh, man wäre gerne... Superman auch als Pol, als skinhead -Pol. oder hier Superskin, also in dem äh, Heft sieht man dann auch Superman als Superskin, äh, über die Häuser fliegen, das sind ja halt dann so Träume. Äh, aber nicht nur Superman wird übernommen, oder nicht nur mit Superman identifiziert man sich, sondern eben auch mit Asterix, hier haben wir also Asterix und Obelix, ganz Rechtsradikale äh, zum einen mit dem mädchen äh, aneinander geraten, aber eben auch Berlin besuchen, und zwar Kreuzberg, und da nichts Besseres zu tun haben, als also dann eine Antifa-Patrouille äh, zusammenzuschlagen, auf der Suche nach der nächsten Kneipe. Ja. Also auch aus, äh, gekennzeichnet dann eben mit Rune und er hat dann so ein Hass-T-Shirt, äh, also auch sehr eindeutig auch Asterix wird vereinnahmt genauso also auch wie Donald Duck äh, auf Rechte können Sie sich mit Donald Duck identifizieren und finden das super hier haben wir Daisy Daisy die auf, äh, reitet hier auf den linken also ist wieder etwas asselig der rote Stern natürlich als Punk angezogen hier Donald als Skinhead Donald als Wikinger und dann nochmal als Skinhead das hier ist, äh, ist ein Vertrieb eine Anzeige für den Vertrieb das ist eine Anzeige, da wird sich eine Gruppe bilden, wir wo das ging. Wer da Lust hat, kann da beitreten. Und das ist das Cover von dem Fancy. Sehr beliebt sind auch äh, die äh, Panzerknacker. Äh, klar liegt auf der Hand, die haben schon keine Haare auf dem Kopf. Und sie treten in Gruppen auf. Und das ist ja auch bei Skinheads oft so, dass man äh, also in der Gruppe das so richtig auflebt. Ein ähm, bisschen ungezeichnet. Also hier natürlich immer mit Schlagstock äh, in der Hand. Parole Spaß ist auch so ein Thema, was sich so also mehrfach durchzieht. Es gibt dann eben auch äh, einen äh, oder zwei CD-Sampler mit dem Titel Parole Spaß und entsprechendem Cover. Äh, das Ganze gab es auch also auf T-Shirts, Motiven oder eben so als Zeichnungen in den Fanzines drinnen. Äh, und hier haben wir nochmal Werpass, also auch so ein skinhead fanzine mit einer etwas abgeänderten Form, auch für Panzerknacker immer mit Schlagstock. Immer Gewalt gerade. Also Parole Spaß ist natürlich immer auch Parole Spaß äh, von wegen äh, Gewalt. Ja, ähm, wo kommt das alles her? Also ich denke, es gibt eine gewisse Entwicklung, äh, die führt von äh, der Schülerzeitung weg her. Die ist sehr früh schon erschienen, also die kamen bereits äh, 1978 heraus, bis 1988 ist sie nachweisbar. Vielleicht ist sie auch länger erschienen, wir wissen es nicht, äh, weil wir haben nur noch äh, Exemplare bis 1988. Äh, Herausge Herausgeber war das die Wiking-Jugend, die ja damals auch sehr aktiv war, bis sie dann 1994 verboten wurde. Und die also auch gerade versucht hat, Schüler für äh, rechtsradikale Ideologien zu gewinnen. Und die äh, das Heft auch sehr äh, subtil aufgebaut haben. Also zum einen haben wir hier wieder Konen. Äh, wir haben doch gesiegt. Also von wegen, äh, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Nein, haben wir eben nicht. Äh, immer auch äh, sehr auf Militär bedacht Aber eben immer auch äh, sich selber äh, nicht zu ernst nehmen. Und, und das Ganze, ganze thematisch immer auch so ein bisschen äh, etwas ins Lustige ziehen. Also, wir haben hier jetzt Gag jagt die Neonazis, also das sind sie ja eigentlich selber. Hahaha, ha, ha, wer ist denn Neonazi? Äh, Batman stachelt den unschuldigen Knaben Robin und seinen Sklaven Alfred zum Kampf gegen das Böse auf. Ein gewalttätiger äh, Chauvinist. Oder Nicky-Maus äh, versucht Vorurteile gegen verschiedene Rassen, ist gleich Katzen bei Kinder zu erwecken. Als Zielscheibe für diese neonazistische Hetze muss der misstrauische Kater Carlo herhalten. Also man versucht, versucht also diese ganze rechtsradikale Thematik lächerlich zu machen und äh, natürlich so äh, besser in die Köpfe der Kinder reinzukommen. indem sie dann also die, die ganze Vorsicht äh, fahren lassen. Hier auch, also immer auch mit, mit Comics. Also hier Länder, Ausländer, äh, Proletarier aller Länder vereinigt euch und dann kommt eben nachts äh, der Rechtsradikale und macht halt Aria aller Länder vereinigt euch daraus und dann ist das also groß in der Zeitung. Weil immer wenn Rechtsradikale was machen, ist es groß in der Zeitung. Deswegen sind auch die Medien immer äh, angegriffen und Feindbild in diesen Comics. Äh, das ist jetzt ein Beispiel von 1980. Die Wikingjugend jugend ist verboten, Gag gibt es nicht mehr in der Form, aber es gibt neuere Schüler, Zeitungen, die in dem Stil weitermachen. Hier zum Beispiel aus Sachsen von 2007, von den jungen Nationaldemokraten Sachsen, also das ist die Jugendorganisation der NPD, die JN. Und die ist aufgemacht äh, wie die damalige Schülerzeitung, also auch vom Comic her äh, ja es äh, ist, ist ganz schlimm, was irgendwie auf der Welt passiert, aber dann, sobald es irgendwie darum geht, dass irgendwie äh, Ausländer benachteiligt werden, dann dreht er durch also hier, weil denen geht es ja immer so schlecht und die bösen Deutschen. Also das ist alles so verdreht, um es lächerlich zu machen. Aber ansonsten auch vom Ton her äh, an die Schülergerichte glaubt nicht, was euch die Lehrer erzählen. Die erzählen euch nur Mist, weil die werden vom Staat wie äh, Marionetten behandelt und so weiter. Bild dir lieber deine eigene Meinung. Die äh, erste Ausgabe landete auf äh, der Indizierungsliste, also die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Äh, Medien, die es heute heißt, jugendgefährdende Medien hat die äh, indiziert, eben wegen dem Verdacht auf äh, Volksverhetzung. Und Verherrlichung des Nationalsozialismus. Die zweite Ausgabe wurde dann daraufhin, das war dann im November, von der Polizei in Sachsen man gleich beschlagnahmt. Ja, das waren jetzt alles Beispiele von rechtsradikalen Comics aus Deutschland. Wir haben aber eben auch rechtsradikale Comics aus dem Ausland und das ist deswegen interessant, weil viele davon auch ihren Weg nach Deutschland finden. Ich habe hier ein Beispiel aus England. Die meisten sind also auch sehr antisemitisch. Wir haben hier The Fable of the Ducks and the Hens, also die Fabel der Enten und der Hühner. Und in dem Fall ist es so, also die Enten, das sind die Guten, das sind die Arier, die sind fleißig, die machen alles richtig. Die haben auch einen Staat und dann kommen die Hühner, die sind vertrieben worden und die fallen dann quasi wie so eine Plage in diese Volksgemeinschaft ein. Und äh, wenn dann jemand sagt, ja, aber DAX will vor DAX, also unser Land doch eigentlich für uns, dann werden die natürlich gleich angegriffen, weil das ist dann antihelissen, also antihelitisch. Und das wird also hier auch auf niedrigstem Niveau durchgespielt in dieser äh, Fabel. Äh, das Ganze wurde dann sogar noch als Zeichentrick online gestellt, konnte man sich dann also auch runterladen, ungefähr zehn Minuten lang. Hier ein Beispiel aus Kanada, also eine ganz verschobene äh, rechtsradikale Theorie wird hier visualisiert, wobei es eben in diese, auch in diese Richtung geht, dass die Juden eigentlich am Zweiten Weltkrieg und am Holocaust selber auch schuld waren ähm, und das Ganze gefördert haben. Also es geht darum, eben auch äh, Hitler und ist sehr viel zu entlasten. Ein Beispiel aus Kanada aus USA, sehr frühes Beispiel von 1972, äh, White Man, klar, wir sind Superman und die äh, Rechte haben sich dann diesen White Man geschnitzt und er muss also kämpfen gegen seinen großen Freund, äh, Feind, Mighty Motta, the Jew from Outer Space, äh, dicke Nase, sehr hässlich, Nasestern, dicker Bauch äh, und er hat eine Wunderwaffe entwickelt, dieser äh, Jew from Outer Space, und zwar äh, wenn er hier einen Schwarzen, mit dem, äh, wenn er Super, äh, wenn er White Man mit äh, gewissen Strahlen bestrahlt und die reflektieren dann und treffen hier dann eben einen Schwarzen, den Superman gerade in Orbit geschlagen hat, dann wird daraus eben so ein Super äh, Schwarzer, in dem Fall also Super Kuhn so als Affe. Ja, das ist dann so ein Superheld als Affe, hier mit Schwanz und so weiter. Also man sieht, dass äh, hier also sehr sehr rassistisch zu Wert gegangen wird. Nicht nur gegen Juden, auch gegen Schwarze. Juden und Schwarze, das, das sind eben die großen Feindbilder drüben in Amerika. Levera äh, Comics 1993, äh, New World Order Comics. Wir haben hier also auch einen, einen äh, weißen Jungen, den im Unterricht auffällt, dass irgendwie die Geschichte verfälscht wird, angeblich. Äh, und zwar irgendwie alle bedeutenden Personen waren Juden oder waren schwarz oder hatten schwarze äh, Vorgänger und, und er sagt dann, das stimmt ja alles gar nicht und wird sofort mundtot gemacht. Und daraufhin schließt er sich dann eben auch einer Gruppe an von anderen weißen Netzradikalen, die also versuchen hier dagegen zu steuern. Hier ist es auch so, dass also hier ist ein biblischer Mitschüler, der hat also auch die Presse in der Hand, also sein Vater ist ganz wohl hier in der Presse und er diktiert dann auch immer dem Schuldirektor, was er zu machen hat. Sonst kommt der Schuldirektor in die Zeitung der schlechten Nachricht. Genau. Und äh, am Schluss gelingt es ihnen natürlich dann, also die ganzen Veranstaltungen äh, der anderen Schüler zu stören. Und Im Endeffekt geht's da äh, geht's, äh, äh, läuft es darauf hinaus, wenn man sich dann noch mehr engagieren will und sich dafür interessiert, dann kann man sich also an den National One Books Verlag äh, wenden und dann kriegt man noch mehr Propagandamaterial. Und diese Sachen werden in Deutschland gelesen. Also hier ist ein deutsches Fanzine, äh, der Kreuzritter von äh, 98. Und hier wird dieser Comic eben vorgestellt und da steht auch drin, wie man sich den dann bestellen kann. Also diese Sachen kommen auch zu uns nach Deutschland. Gerade bei Amerika, sehr viel kommt aus Frankreich. Frankreich, große Comic-Nation, äh, hat dann eben auch äh, einen großen rechten Comicflügel, wo sehr professionell gearbeitet wird. Hier geht es um einen Comic, wo also jemand sein Haus verteidigt. Das soll nämlich wieder gemacht werden für Multikulti-Zentrum und eine Moschee. Und er sagt, nee, das ist mein Haus und ich bin Franzose und ich will hier bleiben und ich mache mir nicht Platz und er wird dann also hier mit grober Militärgewalt für das Haus gestürmt und platt gemacht und dann kommt eben hier die Moschee hin. Wo sieht das heute aus, angeblich aus Augen der, der Rechten? Hier haben wir nicht direkt einen Comic, aber sehr Comicsmäßig. Äh, hier geht es also um die Holocaust-Leugnung, also halt in Form von Karikatur. Also hier zum Beispiel die Leichenberge. das ist eine Staffage, das ist eigentlich nur aufgemalt auf Holz. Mit, mit einem Stränder und dann wird das halt gefilmt, ja. Äh, wie gesagt, das ist alles, alles Fake, sozusagen. Hat so gar nicht stattgefunden. Ist ein äh, sehr bekannter äh, französischer Karikaturist, der das also gezeichnet hat. Der zeichnet also auch nicht nur Antis äh, antisemitische Sachen oder rechtsradikale Sachen, auch generell nimmt er ja zu politischen Themen Stellung und wird auch äh, veröffentlicht. Es gibt auch äh, Comics aus Frankreich, die so eine richtige Karriere hinlegen, die man also auch über mehrere Jahre hinweg verfolgen kann ökologisch, also hier erklärt äh, ein Vater seinem Sohn wie das in der Natur funktioniert mit den verschiedenen äh, Rassen äh, gefressen und gefressen werden, alles hat seinen Platz und dann kommt der Junge mit seinem Vater an so einer äh, Haltestelle vorbei und sagt ja Mensch, genau, verschiedene Rassen ja, und der Vater regt sich natürlich sofort auf und sagt, das darfst du nicht sagen, du bist ein Rassist was, was hier unter dem Tisch fallen lassen wird, ist, dass die Rechten, wenn die natürlich von Rassen sprechen, dann sind das eben, äh, sprich da ja natürlich gewisse Bewertungen mit, also es gibt ja dann niedrige Rassen, die Herrenrasse, bessere Rassen und so weiter und ähm, das wird hier aber weggelassen, ja, da steckt ja eigentlich viel ab, wenn der Junge sagt, es sind ja verschiedene Rassen, klar ist es so, aber eigentlich schwingt für die Rechten ja noch was mit und das wird hier fallen gelassen, damit das nicht so offenkundig ist, aber Wer das liest in der richtigen Einstellung, weiß das. Und man muss ja ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen. Das ist jetzt, wie gesagt, aus der Schülerzeitung J.N. Rebell, also die jungen Nationaldemokraten von 84. Hier das Ganze in einem Skinhead-Fanziehen, 1997. Das erste war durchgepaust. Das ist dann von dem französischen Original einfach rüberkopiert. Das sieht natürlich schon viel besser aus, als auf vom Text her und so weiter. Und hier aber noch eine jüngere Ausgabe äh, von 2002. Das ist so ein äh, Hochglanzmagazin, Wille und Weg. Avantgardistisch, revolutionär, nationalistisch, also gibt es sehr philosophisch. Und da wird dann auch gleich ein äh, entsprechender Artikel dazu geliefert. die Hintergrundinformationen zu diesem Comic. Ja, woher weiß ich, dass diese Sachen alle aus Frankreich kommen? In Frankreich gibt es nämlich ein Buch, Le Bon des de l'extrême droite, also die Comics der Rechtsextremisten, äh, wo sehr viele Comics von rechts dokumentiert sind. Das hilft natürlich, wenn man in Deutschland Comics findet und nicht recht weiß, was ist das für ein Zeichner oder wo kommt das her, dann kann man hier zum Teil findet man das dann und kann das dann nachvollziehen, verfolgen. Und auf die Art und Weise kann man zum Beispiel auch mehr Verbindungen zwischen äh, Neonazi-Gruppen in Deutschland und Neonazi-Gruppen in Frankreich feststellen. Durch diese Verbindungen. Es kommen sehr oft äh, dann bei den deutschen Neonazis figuren vor, wie diese Ratten zum Beispiel, die hier eigentlich äh, kein, also nicht sehr bekannt sind, kein, also keine große Vorliebe haben, aber in Frankreich äh, die. Ähm, die Neonazis, die identifizieren sich mit diesen schwarzen Ratten. Ja. Also wenn, wenn dann bei uns in Deutschland zum Beispiel ein Aufkleber auftauchen mit diesen Ratten, dann kann man davon ausgehen, dass es aus Frankreich einfach übernommen wurde, einfach deutscher Text drüber und fertig. Aber auf jeden Fall muss es da dann Verbindungen gegeben haben. Schön wäre halt, wenn wir sowas dann auch bei uns in Deutschland hätten. Da dürften aber nicht nur dann die Comics drinnen sein, so aus den Heften, sondern eben auch dann aus den Booklets. Der äh, 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 Rechtsrock-CDs, also hier ein Beispiel wieder Staatsfeind. Na, mein Junge, was willst du denn einmal werden, wenn du groß bist? Staatsfeind Nummer 2. Hoppla, warum denn nicht Staatsfeind Nummer 1? Ach nö, das ist mir zu viel Publicity. Ah, ah, ah. Ähm, ja, Füßes Liste. Äh, Füße Thyses List, äh, Füße ist vielleicht halt auch deswegen bekannt. Äh, er hat sehr lange bei Freising residiert, hat von dort aus rechtsextremes äh, Liedgut und so weiter äh, verschickt, äh, hat sich dann der NPD angeschlossen und ist also in Ostdeutschland und hat da seinen Betrieb, weil er ungestörter arbeiten kann. Also solche Sachen müssten da eigentlich auch drin sein und das wäre eigentlich sehr gut, weil wir ja auch gesehen haben, dass mit äh, diesen rechtsradikalen Comics Feindbilder aufgebaut werden. Und das Gefährliche dabei ist, dass diese Feindbilder eben auch Gefühle wecken können, Hass wecken können, Aggressionen wecken können und die dann eben dezidiert äh, zu äh, ja, Aktionen führen können. Äh, es ist auch so, wenn man sich ähm, äh, die Inhalte dieser Comics anschaut und vergleicht mit den Inhalten von Re äh, Rechtsrock-Liedern, äh, dann kann man da sehr viele Übereinstimmungen feststellen. Das geht zum einen bei den Liebesobjekten, also beiden, dem Lied gut auf der einen, dem Comic auf der anderen Seite. Gemeint ist zum Beispiel, dass die Brunnaturgynisten halt sehr dem Alkohol zusprechen und das sehr toll finden. Also ähm, der Henning Flath hat dazu einen Artikel geschrieben über die Inhalte ähm, rechtsradikaler äh, Lieder und äh, hat diese Sachen jetzt hier unter Liebesobjekte aufgelistet, also Alkohol, kommt eigentlich in sehr vielen Comics vor, äh, dann auch die Helden, äh, er führt auf die Wehrmacht, Wikinger und nordische Götter, die haben wir hier auch, also es gibt in Liefgut noch, äh, noch andere, aber die haben hier eben in den, Comics, in den Comics dann auch, und bei den Feinden eben auch die äh, Schnittmenge Ausländer, Jüdinnen und Juden, Linke, Tanks und andere Polizei Justiz. Und wenn also Rechtsrock die Einstiegsdroge in rechtsextremes Gedankengut ist, dann erfährt dieses Gedankengut äh, durch die Comics zumindest eine sehr erhebliche Förderung. Deswegen sollte man sich eigentlich damit auseinandersetzen. Wenn das Ganze zu schnell ging oder wer das Ganze nochmal nachlesen kann, äh, mein Vortrag basiert auf einem Aufsatz, den ich geschrieben hatte für das Comic-Jahrbuch 2009. Hier mal an, der Burkhard hat das bestimmt am Stand dabei im alten Rathaus. Dann könnt ihr euch das dort noch äh, besorgen. Es sind also sehr viele Seiten und mit sehr vielen Bildern auch versehen. Ansonsten äh, kann ich auch noch sehr empfehlen, Rechtsrock. Äh, da geht es jetzt nicht dezidiert um Comics, sondern allgemein um Rechtsrock, aber auch um Fanscenes. Also es werden auch ein paar Comics dann genannt, so, aber eher am Rande. Aber trotzdem, also viele von den Ergebnissen die dort drinstehen von Untersuchungen, die kann man eben auch auf Comics äh, übertragen. So, jetzt weiß ich nicht, wie sind wir denn mit der Zeit? Äh, Steffen? Steffen Haas ist nicht da. Gut. Äh, ich würde nämlich ungern äh, Sie alle mit diesen Bildern so nach Hause gehen lassen. Ich würde äh, gerne etwas dem Gegensetzen. Es gibt nämlich auch Comics gegen rechts, nicht nur front, sondern auch gegen rechts. So.
0: Kurz in die Klar. Ähm, die Verbreitung dieser Comics läuft nur intern oder, also ausgenommen also, diese Schul-CDs, die kommen ja dann an eine Masse, die dem Konsolidarismus also, ist. Aber die Comics sind jetzt schon eher nur was für die schon Rechtsgesinnten, oder? Ja. Also so... Ja. so Gibt es da auch Verlage, die wirklich ähm, für eine breitere Masse diese Comics verlegen? Also auch im Ausland.
1: Also wir haben zum einen äh, rechts, äh, rechte Comics, also ich benutze jetzt hm. eben auch hier in meinen Vorträgen immer nur das Wort rechts. Ja. Nicht rechtsradikal, nicht okay. rechtsextremistisch oder sowas. Äh, weil ich es mühselig finden würde, jetzt... Äh, wir könnten tagelang darüber diskutieren, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf und wir reden eigentlich daran vorbei, ich möchte eigentlich diese Beispiele hier vorstellen dann kann sich jeder seine Gedanken selber machen. Ja? Äh, ich wollte das hier vorstellen, diese Sachen gibt es, also ursprung, ursprünglich hieß es, die gibt es nicht, es gibt eine Doktorarbeit über Geschichte in Comics, darin steht, dass äh, Rechtsradikale keine Comics hätten, weil sie Comics als undeutsch einstufen würden. Ja, und ich bin eigentlich hergegangen und habe gesagt, ich will das mal überprüfen. Und das war quasi meine Gegenposition. Und ich habe dann sehr viel gefunden. Ja, aber das war eben sehr lang äh, so ein Vorurteil, weil sich auch sehr viele eben immer nur auf diesen Rechtsrock konzentriert haben. Und die Comics generell in unserer Gesellschaft leider auch immer noch... Äh, nicht als äh, kulturell hochwertig halt angesehen werden. Aber sie sind halt da, man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, weil sie eben auch gefährlich werden können. Aber also es gibt keine größeren Verlage? Es gibt keine größeren Verlage, nein, also äh, zumindest nicht bei uns in Deutschland. Das auch
0: eine subkulturelle
1: Sache. Ja. Also wir haben es auf der einen Seite öffentlich zu kriegen für jedermann, ist es natürlich in der Parteipresse, also in den rechten Zeitungen. Ich hatte ja schon die Freiheit äh, präsentiert und Deutsche Stimme, der NPD. Da sind ja natürlich alle drinnen, oder auch die äh, Rechtshop-CDs, direkt äh, in den Booklets der Rechtshop-CDs, also nicht nur von der Schulhof-CD oder jetzt bei Staatsfeind, sondern es gibt dann noch mehr Rechtshop-CDs, wo, wo also auch Comics in den Booklets drinnen sind, wie man so da drankommen kann. Äh, ansonsten wird das meiste äh, unter der Hand vertrieben. Das heißt in der Regel, man hat die Adresse von einem Postfach, schreibt dorthin, legt irgendwie 5 Euro bei und dann kriegt man halt die Hälfte. Und da stehen dann wieder Adressen drin, wo man sich die nächsten Fancings bestellen kann und in kürzester Zeit kannst du die auf die Art und Weise, also hunderte von Fanzines zusammen bestellen. Die einigen sind weniger, die anderen sind halt mehr rechtsradikal. Dementsprechend auch mit den Comments. Kurzen Moment, in Frankreich ist das Ganze schon viel professioneller, das heißt, dass diese Comics auch in Hardcover-Büchern äh, nachgedruckt werden, also zum Beispiel auch mit den schwarzen Ratten, und die kriegst du über Amazon. Also da ist das Ganze sehr viel etablierter, äh, was wahrscheinlich auch einfach damit zu tun hat, dass die comic szene für sich eben dort äh, sehr größeren Raum einnimmt. Und damit eben auch die Rechten. Ja. Ähm, deine Quellen die waren da größtenteils aus den 90ern. Gibt es das
0: noch in den sogenannten, also heute, in den Nullerjahren, außer also jetzt das eine Beispiel, der Perplex? Und ich wollte fragen, wie du da angekommen bist, aber ich glaube, du hast das jetzt schon beantwortet, indem
1: man sich an so hat. Ähm, ja, also das Problem ist, äh, gerade im Wünschen äh, an, irgends, an Material zu kommen, ohne dass man sich die Finger verbrennt. Ähm, in München schwierig, in Berlin geht das schon besser. Es gibt da zwei Archive, äh, die da sehr gut sammeln. Also das eine ist das Archiv der Jugendkultur in Berlin, die das sammeln. Und das andere ist das Affabitz. Äh, antifaschistisches, ich weiß jetzt nicht, was das ausgeschrieben heißt, äh, aber die, da kommt man dann hin. Das ist ein antifaschistisches Archiv. Und die sammeln das also auch äh, dezidiert. Und die haben da eine Riesensammlung und die sind auch sehr nett. Also wenn man da hingeht, die haben auch erstmal äh, gestaunt. Irgendwie ja, kennen wir gar nicht, wissen wir gar nicht, aber wenn man dann so ein paar Partikel nennt und sie holen das dann raus, dann fällt ihnen immer ganz viel dazu noch ein. Also das ist so äh, die Hauptquellen und dann muss man aber selber eben dann auch nochmal wühlen und auf die Siebe gehen und über so verschiedene Kontakte, dann kriegt man jeden mal so einen Karton mit Fanciens aus Leipzig oder so und findet da ganz interessante Sachen. Ja. also das ist aber generell so, äh, wer wissenschaftlich arbeiten will, der muss einfach auch sammeln, der muss wühlen. Das ist äh, hier in Wien mit hier genauso, als wenn ich jetzt über hans die Wäscher zum Beispiel in einen Artikel schreiben würde wollen. Das gehört einfach für den Forscher dazu. Frage beantwortet? Denn nur noch die Sache mit den 90ern rum. Achso, äh, 90er. also ich, ich, bin, bin, ich war aktiver, sage ich jetzt Alles mal, klar. in den 90er Jahren, äh, habe das dann geholt und dann... Mhm. Kamen andere Sachen dran, Diplomarbeit schreiben und diese, also Magisterarbeit schreiben und dies und das und jenes und Gesellschaft für Comicforschung aufbauen und so. Da musste ich das wieder fallen lassen, andere Titel erst schreiben und dann bin ich etwas später dann wieder drauf äh, äh, angegangen an das Thema. Aber wie gesagt, die ähm, Perplex, diese Schülerzeitung ist ja von 2006. Äh, also es gibt auch schon neuere Sachen. Also ich habe dann auch äh, Beispiele neuerer äh, Sachen gekriegt, äh, auch in den Archiven. Und, aber ich habe mich jetzt erstmal auf das äh, konzentriert, was ich eigentlich so habe und das dann eben in den Artikeln äh, vorgestellt. Es ist halt äh, eine erste Bestandsaufnahme. Ja, also eine ziemlich willkürliche, einfach mal so reingegriffen, was ist da. Es äh, schreit eigentlich danach, dass es jemand mal wissenschaftlich aufarbeitet. Eine Liste macht eben so, wie die Franzosen gemacht haben mit ihrem Buch Le Bande des Nettes Wo man das dann also noch mehr mit Inhalten dann auch oder Querverbindungen anreichern kann. Aber das war eben jetzt so der erste Schritt. Ähm, Steffen Haas ist immer noch nicht da. Ich habe nur gehört, der Schaden rufen, äh, weil er dann pünktlich anfangen will. Gut, dann äh, haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann kommen jetzt nochmal Comics gegen rechts. Also man sieht schon, äh, es geht um einen Kampf der Köpfe. Und äh, wer schafft es, die entsprechende Ideologie in die Köpfe zu bringen. Äh, hier ein sehr gutes Beispiel, Leonie Schmidt, herausgegeben vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern 1992. Ist halt sehr früh, von daher wirkt es auch in der Machart etwas antiquiert. Also man sieht so ein paar Bilder und dazu dann immer der Text in Reimform. Ja. Inzwischen ist auch Leo klar, dass dieser Weg der dümmste war. Das Allerschlimmste, wie ihr seht, will er verhindern, wenn es geht. Doch draußen, kahl und innen dumm, hauen sie die Raben um. Also die Raben sind hier die Schwarzen und die anderen Raben hier sind also die Neonazis und er ist so dazwischen, ein Mitläufer. Und oh Gott, ich habe mir das gar nicht so schlimm vorgestellt. Aber er kommt raus, dank einer sehr netten Beamtin vom Verfassungsschutz, die gesagt hat, ja, wir haben euch sowieso schon beobachtet und klar, du willst aussteigen, Mensch, da helfe ich dir dabei. Ja, etwas naiv gedacht... Wie gesagt, es ist geschuldet der sehr frühen Veröffentlichung 92. Also man könnte vielleicht noch dazu sagen, dass Atelier Milinski, äh, die haben auch damals noch andere Comics gemacht, wie zum Beispiel gegen Drogen oder auch äh, Aids-Aufklärung. Es genau, also gibt von Leo also auch mehrere äh, aufklärerische Comics in dieser Richtung. Isabel Kreitz, äh, eine deutsche Ausnahmezeichnerin, sehr... Äh, sehr toll, also sehr zu den Viewporten Macht immer sehr, sehr gute Comics, auch von der Grafik her und vom Inhalt her. Hier hat er also für die Landzentrale für politische Bildung in Hamburg einen Comic umgesetzt, unter uns. Das Schöne daran ist, es sind zwei Protagonisten, also es ist ein Mädchen und ein Junge. Also von daher können Sie Mädchen und Jungen dort auch wiederfinden in dem Comic. Äh, es wird auch der äh, schulische und der familiäre Hintergrund beleuchtet äh, und man sieht eben schon so gefühlsarm, äh, wie man dem dort begegnet. Da versuchen sie eben, äh, das, was sie in der Gesellschaft nicht finden, dann eben in der rechtsradikalen Gruppe zu finden. Also hier werden auch so gesellschaftliche Verbindungen äh, hergestellt, das Ganze also im kühlen Schwarz-Weiß gezeichnet, nicht so farbig bombastisch wie andere Comics, werden wir auch nochmal Beispiele sehen sondern eher sehr ruhig, sehr sachlich, das von daher so gut gemacht. Und es hat auch ein offenes Ende, also äh, der Mädch, das Mädchen und der Junge werden also geschnappt, die sind im Polizeiwagen gesprüht mit Hakenkreuz und müssen dann Sozialstunden abarbeiten. Und dann treffen sie sich und sagen, Mensch, ja, nicht so gut belaufen, Mensch, schau doch ab und so. Ähm, also es hat ein offenes Ende, und das finde ich sehr gut, weil dann kann, kann man sich selber dann so in der, äh, in der Fantasie ausmalen, wie das jetzt so weitergeht, ja. Also man kriegt das nicht so vorgekaut, festgekaut. Deshalb, halb sieben? Ich nach mir gefragt, habe ich gehört. Ja, weil <lacht> ich, ich habe gehört, du bist pünktlich anfangen. Ja, um äh, 20.30 Uhr. Ach so.
0: Das heißt, ja, dann ja haben ich ja noch ein bisschen Zeit.
1: Nee, ich muss aufbauen, das ist das Problem. Oh. Und Soundcheck machen. Ja, ja, aber wir können schon zu Ende reden. Ich, äh, ich mache noch zehn Minuten, okay? ja, nee, das ist kein Problem. Okay. Damit habe ich gerechnet. Okay. Brauchst du was von mir? Nein, 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 nein. Ich dachte nur, du bist schon da und der nee, äh, hat ja auch halb, wenn so wie. Das okay, alles super, alles klar. Äh, genau, also offenes Ende finde ich sehr gut, weil es regt die Fantasie an und äh, gerade Comics auch, wo man selber involviert ist, wo man also selber auch äh, nachdenken muss, das sind dann auch Comics, die mehr wirken. Also die auch länger wirken, nachhaltig wirken, ähm, neben die besseren Comics. Sie hat, äh, sie hat vorher schon was Ähnliches gezeichnet, ohne Teilung. Wahrscheinlich ist die äh, Landeszentrale so auch auf sie äh, zu sprechen gekommen. Das sind ein paar Jugendliche, die also auch eher harmlos irgendwie in dieses Thema Rechtsradikalismus äh, schlüpfen und am Schluss dann sogar daran glauben müssen, äh, aber auch sehr sensibel äh, umgesetzt. Äh, es geht einfach darum, dass der Opa spannende Geschichten erzählt und dann finden Sie jemanden am Hafen, der hat dann irgendwie so Orden, das ist ja auch irgendwie so ganz spannend und dann findet das eine zum anderen zusammen und irgendwann wollen Sie dann also U-Boote sehen, die da angeblich noch im Hafen liegen. Und dieser eine Kapitän aber, der dreht dann durch und äh, ja, schießt dann rum. Also auch sehr sehr sensibel erzielt, auf jeden Fall. Äh, Isabel Kreis hat auch mehrere Auszeichnungen bekommen und äh, die sind auch verdient. Äh, jüngeres Beispiel, äh, Andi, auch sehr erfolgreich, also äh, ist schon zigmal nachgedruckt worden. Äh, die Auflage geht glaube ich, mittlerweile auf die Hunderttausende zu, ähm, weil sie eben öfters nachgedruckt worden ist, dann auch von Hamburg und verschiedenen Städten. Die haben dann also ihre eigene Ausgaben dann nochmal nachgedruckt. Äh, Andy ist also auf der Schule und muss sich hier gegen Eisenbart auseinandersetzen, hier mit äh, White Power T-Shirt zu sehen, der also rechtsradikal ist und deswegen werden dann auch auf der Schule rechtsradikale Sachen verteilt, also CDs, die man schon kennt. Und hier gibt es dann aber immer äh, in, den, in den Comics. Textblöcke, wo dann erklärt wird, was ist da dran, ja, Wänden verboten, warum ist das dann verboten, und ist das gut oder ist das schlecht, und was heißen dann solche Zeichen, wie hier, zum Beispiel das Kältebräuch, und solche Sachen. Also es ist nicht nur der Comic, sondern es ist ganz gezielt hier also für den medienpädagogischen Einsatz geplant, immer mit Text, aber auch nicht so unbedingt mit äh, Vorzeigefinger, sondern so eher so ganz locker gemacht, und wer will, kann dazu noch zusätzliche Informationen sich im Netz runterladen. Es gibt mittlerweile eine zweite Ausgabe, da geht es also auch um Extremismus, allerdings um islamischen Extremismus. Also man äh, bleibt diesem Thema Extremismus treu und versucht also hier zu zeigen, da gibt es eben Gefahren von allen Seiten. Äh, in einer ähnlichen Machart ist jetzt rechts in Sachsnitz eine Geschichte aus Sachsen und anderswo, also Sachsnitz gibt es nicht als Ort. Aber es wurde halt so gewählt, weil es wie Sachsen klingt und weil es mehr oder weniger so auch überall dort stattfindet. Hier ist es so, dass also Rechtsradikale ein, äh, ein Jugendtreff äh, stürmen und äh, die äh, Leiterin hat also Probleme, die auch wieder rauszuschmeißen, weil das Problem ist, dass also er hier zum Beispiel ist verwandt mit einem der Polizisten vor Ort, Ja, deswegen gucken die gerne weg, wenn äh, die Jungs irgendwelchen Mist machen, die Rechtsradikalen. Das Ganze ist herausgegeben worden von zwei NGOs, also Government Organization, nicht Regierungsorganisationen. Und dadurch war es auch möglich, dann eben so eine Kritik reinzubringen. Also mal auch eine Kritik an die Polizei, die leider sehr oft wegguckt, gerade im Osten. Das wäre sonst nicht möglich gewesen, das hätte sonst keine Behörde so durchgehen lassen. Bezeichnenderweise ist auch dem einen Verein in amal dann auch gleich die Gelder gestrichen worden. Also auch sehr schade, nachdem man also schon mal sowas Gutes vorlegt. Äh, hier ist es auch so, äh, dass also auch Te äh, Texte dann mit äh, äh, Ziffern versehen sind. Und dann kann man dann hinten nachgucken, was das dann bedeutet. Das stehen dann die Paragraphen, die Rechtsformen und so weiter dazu drinnen. Also wie bei handy also auch mit, mit Belehrungstexten. Aber hier in dem Fall halt nicht direkt in den, Bild, äh, in den Comic mit eingearbeitet, sondern weiter hinten zum nachschlagen. Aber kommt auch sehr gut an, also ist durchaus auch wohl äh, eine Methode, äh, die man noch weiterentwickeln kann, wo man dranbleiben sollte. Weiß ist jetzt sehr aktuell, kam im Juli 2008 erst raus, also im Innenministerium mit vorpommern und orientiert sich eindeutig also an Andi. Aber ich weiß nicht warum, also es ist sehr schlecht gemacht. Äh, es ist wohl äh, eine PNR-Agentur, die das macht, keine Comic-Leute, also daran sieht man dann auch immer, äh, wird das jemandem in die Hände gegeben, der sich professionell mit dem Medium auseinanderkennt, oder Leute, die eigentlich nur Bilder liefern, aber keine Geschichten erzählen können, oder das auch nicht pädagogisch umsetzen können. Äh, hier ist es so, äh, also wir haben hier einen Schüler, der hat also auch das Problem Rechtsradikale an der Schule, er hat Gliedesfrust und Liebesfrust tut er sich von seiner eigenen Clique entfernen, äh, nähert sich der rechtsradikalen Klicke an, soll dann eine Mutgruppe bestehen, soll also von einem ehemaligen Freund den Laden besprühen mit Parolen, macht er nicht, fliegt er wieder raus, geht er zu seiner anderen Gruppe. Also ist schon sehr naiv erzählt, äh, wenn jetzt dann zum Beispiel auch äh, das bekannte Bild von äh, äh, cds dann den Besitzer wechseln, da wird dann auch nicht zu erklärt, könnte gefährlich sein, könnte verboten sein, was könnte da drauf sein. Das wird einfach so gemacht, ohne jegliche Hintergrundinformationen. Ich fand es auch sehr schwierig zum Lesen, äh, weil also die, äh, die, die Gesichter alle auch äh, sehr gleich aussehen. Also es ist sehr abstrahiert, sehr vereinfacht. Ja. Man muss sich immer irgendwie, gerade mal, das irgendwie so die Haarfarbe oder die Mütze sich ändert oder die Augenfarbe, ansonsten sehen die alle gleich aus. Also es ist auch nicht sehr leserfreundlich gestaltet. Es kam auch nur eine Auflage raus, 5000 Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch eine zweite Auflage rauskommt, aber man hat im Vorfeld war das wohl eher auch nur so eine, so eine Testblase. Toll finde ich eine Geschichte hier aus der Schweiz. Fremdwerkbuch gegen Rassismus. Ursache oder Ausgangspunkt war ein Comic-Wertgewerb. Äh, ein Comicwettbewerb und, und äh, ausgesuchte äh, Comics ähm, mit konkreten Vorschlägen und Analyse-Einsatz im Unterricht. Also, es war ein Comicwettbewerb, man hat dann äh, die Aussage, kräftige Comics aus diesen Einsendungen halt herausgegriffen und hat dann medienpädagogisch dazu Fragen. Äh, und Anleitungen für die Lehrer äh, entwickelt und dazu geschrieben, sodass äh, äh, also Lehrer mit diesem Buch auch im Unterricht arbeiten können. Sie finden halt Comics, die sie fotokopieren und verteilen können. Und sie finden aber auch Fragebögen oder Anregungen, wie man mit diesen Comics dann im Unterricht arbeiten kann. Äh, das Ganze kam raus bei dem Ziglotz Verlag und der Schulstelle der Hilfswerke äh, äh, in der Schweiz. 1995 war das schon, also auch sehr früh, vor über zehn Jahren, hat kaum den Sprung nach Deutschland leider geschafft, aber ich finde das von der Herangehensweise sehr, sehr gut, weil wenn man heute Lehrer pflegt oder Lehrerinnen pflegt, warum sie keine Comics im Unterricht einsetzen, sie kennen die Comics nicht, das ist das eine, und dann sagen sie immer, ja, dann haben wir den Comic, aber was sollen wir denn damit machen? Ich habe nicht die Zeit, mich selber hinzusetzen um mir was auszudenken. Und dann wäre sowas natürlich äh, die richtige Antwort. Da steht es drinnen, wie man mit diesem Kommentar arbeiten kann. Also, wer sucht, wer wirklich will und sucht, der findet auch. Das Gleiche gilt für die Welle. Äh, die meisten werden die Welle kennen äh, nach dem Millionenbestseller von Morten glaube, Man spricht den so aus, Rüh von äh, Morten Wu äh, war oft Schullektüre an vielen äh, Schulen. Mittlerweile ja auch äh, mit äh, Jochen Vogel. Dann gibt eine deutsche Verfilmung vor, und das Ganze mhm. kam eben auch als Comic heraus, der äh, so einem Manga-Stil äh, angeglichen ist. Aber es ist nicht direkt ein Manga, aber er hat so äh, die Zeichnung so übernommen. Äh,